0: Jaskyňa mužov, Alež Štesko a dnes sám. Dal som si totižto úlohu, na ktorú som mal už dlhší čas chuť, a to je porozprávať sám o hrdinských činoch v bežnom živote. O tom, ako hrdinské činy v živote, v našich bežných životoch, otvárajú náš skrytý potenciál, ktorý máme pôvodne zapísaný v DNA zapísali nám ho tam predkovia a my máme možnosť hrdinskými činmi v našich bežných životoch aktivovať schopnosti, ktoré vedia byť niekedy hodne mimoriadné. Prebieha to, ako to vlastne funguje, že hrdinské činy otvárajú náš skrytý potenciál. Ako kľúče, ktoré otvárajú zámky. V situácii, v ktorej je dôležité aktivovať nejakú svoju mimoriadnú schopnosť, sa táto schopnosť vykne aktivovať. V dnešnej dobe je tento princíp, známy napríklad z komiksov, alebo z takých populárne, z takých jednoduchších filmov, ale máme tento princíp zapísaný aj v našich, našej kultúre, v príbehoch, v rozprávkach, v inzitnom starom maliarstve je to hodne viditeľné, v pesničkách, v v ľudovej tvorbe. A ľudia týmto spôsobom komunikovali a odovzdávali si múdrosť, akým spôsobom vychovávať a viesť svoje deti a aktivovať ich potenciál, do akých okolností, alebo do akého prostredia ich uvádzať, aké úlohy im dávať, aby sa práve tento ich potenciál aktivoval. Kedy si to bolo významnejšie ako dnes, lebo dnes, keď sa stane, že niekto si predlží detstvo, a neaktivuje svoj potenciál, že fyzicky je dospelý, ale psychicky a svojimi schopnosťami ostane v detstve, tak sa nič závažného nestane. Kedy si to bolo tak, že ten človek väčšinou umrel, či už v nejakom konflikte, ktoré vtedy boli bežné, alebo jednoducho nedokázal uživiť svoju rodinu od hladu a tak ďalej. A k tomu by som sa tým, týmto spôsobom rozprávaním o týchto hrdinských činoch patričných každému veku a pohlaviu, budem venovať nasledujúce dve hodiny. Bol by som rád, aby prípadné otázky chodili, ale až tak v druhej časti, to znamená po pol piatej. Tak poďme na to. Ako sa stať kompetentným hrdinom vo svojom živote? A ako pomocou genetického a sociálneho potenciálu, ktorý môžeme aktivovať prejsť svoj život mm, s ťažkosťami, ale rád. Pretože hrdinské činy to sú činy, ktoré sú v zóne mimo komfort. To sú činy, ktoré konáme vtedy, keď ideme do nejakého nepohodlia. Väčšinou v dnešnom svete psychického, ale na začiatku a pre deti a pre pubetiakov to súvisí hodne s fyzickým nekomfortom. Robiť veci, ktoré nie sú úplne príjemné, alebo ktoré nie sú úplne ľahké, prekračovať svoje hranice. To je vlastne hrdinský čin. Tým pádom je úplne jasné, ako to je nastavené v dnešnej dobe. Či psychicky, alebo fyzicky. Keď mi je dobré a robím to, čo zvládam bežne, tak v tom nie je veľa hrdinského činu, z tohto uhla pohľadu. Keď idem urobiť niečo, čo sa bojím, v čom je ťažko, čo neviem a potrebujem sa to naučiť a mám z toho strach, prípadne ísť do nejakých sociálnych ťažkostí, to znamená rozprávať sa s niekým, s kým sa väčšinou pohádam, alebo nie som s ním úplne za dobre, tak takto vyzerá hrdinský čin v dnešnej dobe. A hrdinské činy sú zaujímavé tým, a vlastne podľa čoho viem, že som urobil nejaký hrdinský čin a niečo mimoriadne sa vo mne otvorilo, že väčšinou po takom hrdinskom čine jem mne ako hrdinovi dobre, slastne. Je zaujímavé robiť hrdinské činy. Je to zábavné, otvára to potenciál a ešte je aj potom dobre. A to je príjemné. Tak poďme na to. Malé dieťa sa rodí takým hrdinským činom. V bruchu, kde je mu kompletne dobre, pokiaľ mama žije aspoň priemerne, ako to nazvať, Emočne expresívny život, to znamená, že môže vyjadrovať svoje aj pozitívne, aj negatívne emócie vo svojom živote, nezávisle od toho, ktorých je viac, tak je mu tam dobre. Keď to mama nemôže robiť, tak už v tej chvíli začne zaťažovať to dieťa, pretože to dieťa začne byť zmetené z komunikácie s matkou a už sa, sa začínajú ťažkosti. Ale teraz vychádzame z toho, že v bruchu to bolo dobré, takže dieťa v takom bezproblémovom fajnom a tým pádom nie veľmi hrdinskom prostredí, nie veľmi zvyknuté na hrdinský čin, sa ale už nenápadne 9 mesiacov pripravuje na svoj prvý hrdinský čin, pretože pôrod je hlavne záležitosťou toho dieťaťa. To dieťa, keď má matka možnosť rodiť prirodzene, určuje trošku, akým spôsobom ten pôrod bude prebiehať, a samé si nastavuje v komunikácii s matkou, ale ono o tom rozhoduje, kedy začína ktorá fáza pôrodu a samé sa aj za trošku pomoci matky dostáva von. V ideálnom prípade totižto matka vôbec nepotrebuje tlačiť a to dieťa si to zariadi samé, aktivuje si kontrakcie maternice a dostáva sa von. Každopádne je to pre neho prvá drina, prvá taká vážna životná situácia, kedy musí prekročiť hranice pohodlia, kde je mu dobre a zažívať to, čo bolo príjemné a vstúpiť do nepohody. V zásade je otázka, že prečo toto dieťa urobí. Je to niečo ako prvá puberta. Deti, keď im je dobré, tak si to chvíľu užívajú, ale potom vstupujú do veku <laughs> nejakej puberty, a tá puberta je typická tým, že oni musia za každú cenu zažiť niečo nepríjemné a stretnúť sa s tým. A toto je vlastne taká prvá puberta, pôrod dieťaťa. Od tej chvíle už dieťa nie tak často, ale začína robiť s hrdinskými činmi. V príbehoch alebo v rozprávkach, v piesniach, v obrazoch sa väčšinou čerstvo narodené dieťa zobrazuje ako teliatko. Jediné, čo potrebuje, je rásť a potrebuje zažívať hlbokú dôveru matky. Toto je veľmi dôležité. Na to, aby rástlo, potrebuje zažívať dôveru matky. Ono ani telesne sa nedokáže vyvíjať úplne v poriadku, pokiaľ nemá matku, ktorá mu dokáže úplne dôverovať v tom, ako rastie a ako sa vyvíja. Ako náhle túto dôveru má, tak urobi s veľkou pohodou všetko, čo urobiť potrebuje. Totižto matka nedokáže mm, byť indiferentná k tomu, čo vysiela k svojmu dieťaťu. Môže mu vysielať iba obrovskú dôveru a dieťa sa pomalinky učí a skúša a objavuje to prostredie vo svojom okolí, chytá predmety, hrá sa s nimi lezie na nejaké vyššie veci samozrejme párkrát spadne môže si niečo urobiť a v týchto situáciách je práve tá dôvera matky veľmi zaujímavá či ide ako dôvera matky a to dieťa si tým pádom objavuje svet vo svojom okolí už cez rôzne hrdinské činy lebo mu občas padne, občas sa udrie občas trošku zakrváca alebo k nemu matka vysiela hlbokú nedôveru matky v tomto veku dieťaťa nie sú schopné nevysielať nič Buď to vysielajú dôveru, alebo vysielajú nedôveru. Ako náhle vysielajú nedôveru, tak dieťa sa bojí rásť. Okamžite totiž to cíti, že niečo nie je v poriadku a že ide o život. A že naozaj, ono to vníma, že riskuje svoje holé bytie. V prostredí, že dieťa, alebo v tom pocite, že dieťa riskuje svoj holý život sa dieťa nedokáže vyvíjať a rásť zdravým spôsobom. Takže to teliatko potom nemôže ísť ďalej bez dôvery, bez podmenečnej veľkej a silnej lásky a dôvery matky, dieťa nedokáže prejsť ďalej nedokáže zvládnuť všetky tie psychické, ale aj fyzické vývinové veci, ktoré v tomto veku vyvinúť má. Keď sa to ale podarí, že trošku je tam tej dôvery viac ako nedôvery, tak dieťa vojde do obdobia žriebetka. A keď máte ten zážitok, akým spôsobom funguje lietko, hlavne také čerstvo narodené, a potom uh, sa tak začne žrebčiť, začne už behať, už to jeho pole pôsobnosti je väčšie, už hľadá, tak vtedy ďalšia vlastnosť, ktorú si vyvíja po dôvere, je vôľa. Vôľa znamená, že už dieťa začne niečo skúšať, objavovať a niečo robiť. Niečomu, trvá mu to už aj nejaký čas, venuje sa nejaký čas niečomu, čo robí a už z toho niekedy aj niečo e, môže byť nejaké poznanie. Nechcem povedať, že výsledok, lebo výsledok e, patrí až niekde ku koncu pubertia, to sme veľmi ďaleko od tohto obdobia. Sme niekde vo veku 2, troch rokov žriebetko. Žrieba. V tomto veku dieťa rastie cez prejavenú dôveru, skúša veci a tým pádom e, ide do vôle. V tej vôli e, skúša prekonávať veci, ktoré mu aj nejdú úplne ľahko. Napríklad sa učí chodiť. Dokáže do nemoty, stále to skúšať a padať, skúšať a padať, skúšať a padať. A v tomto veku je veľmi, veľmi dôležité, aby mu mm, dospelí s tými úlohami, do ktorých sa on pustí, nepomáhali. V prvom rade preto, že väčšinou zasahujú nekompetentne. A obzvlášť rodičia vedie byť veľmi nekompetentní k tomu, ako pomôcť dieťaťu, aby sa naučilo dobre chodiť. Najlepšia pomoc je dať mu dôveru a nechať ho objaviť si to samé. Aby keď ono sa postaví a spadne, tak to išlo dobre. To poznanie, aby sa poučilo. Totiž ide o to, že keď mu s tým pomáhame, tak jeho kroky sú veľmi neisté. A treba mu pomáhať dlho a je to z jeho pohľadu nebezpečné, lebo sám sa postaví, má zážitok, že niekto ho väčšinou drží, tým mu trošku e, dáva takú klamlivú stabilitu a ono potom začne robiť kroky a spadne a je prekvapené, pretože keď ho drží, keď je zvyknutý na to, že ho niekto neustále stabilizuje a chráni, tak nemá ten zážitok toho, že by spadol. A keď spadne v tejto situácii, tak sa môže zľaknúť a zastaviť. A to sa často aj deje. A potom nejaký čas to nechce robiť alebo sa okamžite dožaduje toho dospelého, ktorý mu má asistovať. Konáhle asistuje dospelý vôľa, ktorá je dôležitá v tomto veku, aby sa vyvinula, aby dieťa pracovalo s vôľou, trošku odchádza. Ide iný druh vôle. Začína rozkaz. Deti v tomto veku, slabovôlne deti, totižto to prídu na to, že môžu rozkazovať dospelým vo svojom okolí a ako náhle to urobia trošku šikovne napríklad pred inými ľuďmi a rodičia nechcú, aby ono tam dieťa robilo hysterické scény a teraz vyzerali pred tými ostatnými dobre tak deti sa naučia, akým spôsobom vytvárať tieto situácie a manipulovať svojimi rodičmi Takže vráťme sa späť keď dieťa môže same objevovať svet vo svojom okolí a dostáva hranice iba v naozaj, naozaj veľmi nebezpečných situáciách, nie takých, kde sa udrie a urobí si modrinu, ale v takých, kde naozaj môže sa mu niečo reálne stať, tak v tej chvíli dieťa ide do vôle a tá vôľa sa rozvíja nesmierne, intenzívne. A dieťa potom v tejto vôli začína objavovať hlavne tie hrdinské činy, ktoré sú u neho spojené so seba obsluhou Čiže to súvisí s vyprázdňovaním, s chvôdou, s pohybom, s lezením do výšok, začína reč a podobne. Je pre veľmi vzrušujúce začať objavovať slovnú komunikáciu. Totiž problém je v tom, že často deti v tom veku toho žriebetka a ešte aj teliatka naplno dokážu komunikovať o všetkom, o čom potrebujú vo svojom živote. Ale tá komunikácia prebieha mimo slov. Ako náhle my, ako dospelí, začneme ale prehovárať na to dieťa slovami, tak ono je zmetené. A ten zmetok vyplýva z toho, že ono má zážitok, že dokáže plne komunikovať. Je nastavené na komunikáciu, ale mimo slov, cez gesta, cez zvuky, cez to, kam sa pozrie. A je tá komunikácia úplne postačujúca k jeho životu. A teraz dospelý, keď začne pracovať s týmto druhom jeho komunikácie, tak dieťa vôjde do úplného pokoja a harmonie, lebo má zážitok, že je obklopený ľuďmi, ktorí mu rozumejú. Ako náhle dospelý začnú na neho hovoriť, v tej chvíli ono vie, že nestíha, že mu niečo uteká a v zážitku neporozumenia a súladu, pretože nie je súčasťou na to, aby niekto mohol byť súčasťou si musí porozumieť s tými ostatnými sa rýchlo a predčasne učí používať slova z pravidla mm, nie spôsobom uh, akým, sa, akým sa tie slova používajú v harmonii a normálne väčšinou to deti potom robia tak že začnú slova používať uh, takým tým manipulatívnym a opäť takým rozkazovačným spôsobom to znamená uh, nepovedia čo chcú povedať ale idú na to okľukov, cez vyvolávanie emócií, e, strachu rodičov a podobne. Čiže vráťme sa k tomu, že v tomto období ešte komunikujeme s deťmi prirodzene tak, ako to oni majú, a oni si postupne začnú slova objavovať e, tak, že začnú sledovať, ako funguje komunikácia medzi ľuďmi, ktorí už používajú slova, ale nie smerom k nemu. A to je pre neho zaujímavé. A ono samé začne potom používať slova, ale už jasným spôsobom, a vtedy, ale zase takým spôsobom, ako to dieťa ho môže ten rodič nasledovať. A takto postupne sa dostávame až k nejakému 6-7 roku života, kde sa z chlapca, ale aj z dievčaťa v tomto veku začne niekedy stávať kozliatko. Kozliatko kozlí má rožky. A tie rožky slúžia na to, aby prekonávalo a prerážalo hranice, ktoré dieťa malo doteraz. Totiž do toho veku tých 6-7 rokov sa dieťa pohybovalo prevažne doma a jeho sociálne prostredie bol dom alebo byt a postupne objavovalo to, čo sa volá dvor domu alebo to priestranstvo okolo toho domu a bytu. Deti v paneláku to majú trošku zmetené, lebo tento priestranstvo je veľké ešte rodičia ich vyvádzajú ďaleko za, za rôznymi atrakciami a tak ďalej. Ale ide hlavne o taký psychologický priestor. To znamená, je to nejaké miesto, ktoré je mimo domu, mimo toho bytu, kde dieťa spí, je a ďalšie veci. A tam si môže ono objavovať svet, prírodu, ľudí, cudzých ľudí. Toto je pre neho dôležité. Aby pomocou tých rožkov mohlo ako keby prerážať tie hranice toho domu, prípadne dvora a tým jemným spôsobom, ale niekedy aj ostrejším, preto je to kozľa a má tie rohy, mohlo skúšať tie hranice a objavovať si ten svet aj cez konflikty. Na to vlastne tie rožky má. Preto sa hovorí tým kozlám malým, že kozlia alebo chuligánia a toto je už taký, taký náznak toho, že sa blíži začínajúca puberta. Niekde okolo 6. 7. roku života. Keď toto dieťa začne robiť, tak vlastne prichádza potreba nového sociálneho priestranstva, ktoré vlastne v dnešnej dobe máme v podobe školy. Vôbec nie je dôležité, že či škola je, alebo nie je ako inštitúcia pripravená na tieto kozlace, k- 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 takých tých capkov, alebo tie kozičky, ktoré si tam idú trošku zakoziť, pretože oni si to urobia aj tak. Či už si to urobia cez prestávky, alebo trošku do tej učiteľky, alebo ako to už prebehne, to je hmm, na každom tom malom kozliatku individuálne. Ale dôležité je im to dovoliť, lebo takto je to prirodzené. Ten hrdinský čin v tomto veku má tú podobu vyskúšať hranice dospelých ľudí vo svojom okolí, vrátane učiteľky. A môžeme dôverovať učiteľke, že si to dokáže upratať. Keď nie, napíše niekoľko poznámok, potom sa s ňou zakomunikuje, naznačí sa jej, že upratte si to a u nás to uprace alebo si to neupráce a ten, kto kozliatko skúša tie hranice hlbšie ako sa to udeje. Prípadne to, čo sa bežne deje dnes na školách, že unavená učiteľka odíde, príde iná. A to je pre deťa zaujímavá skúsenosť. Každopádne je veľmi dôležité, aby tam prišla tá ďalšia kvalita, ktorá je potrebná práve na vstup do toho kozlenia, a to je hra. Čiže dieťa začína s dôverou, s hlbokou dôverou vrastá do vôle, do činností, ktoré dlhší čas opakuje a pracuje nad nich, až vojde do hry, do predstierania, do takého mm, vymysleného sveta, v ktorom si môže ale už skúšať sociálne, fyzické a svoje vlastné psychologické kvality s tým, že keď si skúšate niečo, čo neviete, tak robíte často chyby, čo v reálnom svete má niekedy fatálne dôsledky. Preto sme boli obdarení hrou, ale pretože v hre chyba nič neznamená. Chyba v hre nie dviny. To je veľmi dôležité, že pokiaľ dieťa prežíva v nejakej hre pocit viny, tak treba vedieť, že to nie je pre neho hra, ale je to pre neho nútená úloha, ktorú z nejakého dôvodu ono musí robiť, väčšinou nariadenú niekým iným, aj keď veľmi jemnou, takou ako manipulatívnou metódou, a treba ho zachrániť. Treba mu dovoliť, naučiť sa naozaj hrať. E, ako náhle dieťa ide do vôle, už potrebuje otca. A dokonca často viac ako matku. Na dôveru potrebuje skoro výlučne matku. A otec do toho občas môže vstúpiť, ale jeho e, schopnosť dôvery smerom k dieťaťu v tejto chvíli nie je skoro vôbec dôležitá. Kľúčová esenciálna a na celý život zásadná je schopnosť matky dôverovať mu, že prejde aj cez zranenia, cez nezdary, cez ťažkosti a cez utrpenie prípadne, ktorého v živote čaká. Je to taká základná esenciálna dôvera na celý život. Alebo, ako som už spomínal, ženy môžu život dať alebo ho zabiť to znamená, nedá sa to urobiť tak indiferentne Takže buď dajú dieťaťu Veľký kredit dôvery na celý život Alebo veľký kredit nedôvery Na celý život A s týmto dieťa Vstupuje potom do veku vô, Do toho obdobia, kedy rozvíja vôľu Ako žriebetko A kedy hrá, sa začne hrať s ostatnými Ako kozliatko Ako capko, ktorý rozbíja hranice V tomto nastavení Dieťa rastie Rozvíja svoju slabú dušu a práve okolo toho 6, 7, 8 roku začína vstupovať do jeho života nová kvalita. Skôr ako ale sa dostanem k novej kvalite, som chcel ešte objasniť tú úlohu otca. Otec tam má dve veci. To dieťa začína tú vôľu a aj hru rozvíjať cez prostredie, ktorému nastavuje otec, ktoré z je viac otvorené ako prostredie, ktoré mu dáva matka. Lebo aj veľmi dôverujúca matka predsa len e, sa trošku bojí. A na to je práve otec, aby sa postaral, aby, aby ju zachránil celú tú rodinnú situáciu. Že zoberie to dieťa od tej matky, ona si na chvíľu odýchne e, a to dieťa zažije tú ocovskú kvalitu spravidla to, čo sme voláme, že trošku nezodpovedný. E, to znamená väčšie hranice, Iný, iné poňatie o bezpečnosti a podobne a teraz to dieťa s takými veľkými očami trošku dobité z toho otcovského viac hranice sveta sa vracia zvenovo k matke ale matka vidí, že dieťa je šťastné, otec je šťastný, tak odpustí tie modriny tie špinavé šaty a tak ďalej a tiež sa je schopnúť ako keby dôverovať lebo si mohla oddychnúť Prvýkrát toto prebieha vlastne v čase, keď dieťa má prestať piť mlieko z matky prsa. To je zaujímavá vec. Deje sa to niekedy po jednom roku života, kedy dieťa zmení svoj prístup k prsníku matky. Dovtedy je to čisto jedlo, esenciálne jedlo. Ale potom zrazu dieťa k tomu prsníku začne pristupovať ako k niečomu, čo vlastní. A to je veľmi cítiť aj na matke, aj matka to cíti a aj otec, keď sa na to pozerá, že zrazu to dieťa úplne zmení tú retoriku toho Sania a aj toho, ako sa dožačne dožadovať toho mlieka. Niekedy sa to dá prirovnať k takému žiadostivému milencovi, kde je ten podtext až skoro sexuálny, no a vtedy môže do toho vstúpiť otec a niekedy tomu dieťaťu mlieko nedať. Jednoducho si prejaví otec vlastnícky nárok na to prso. A čo sa stane je, že dieťa zarevé, ale plače iným spôsobom, ako plakalo doteraz, keď bolo hladné. Keď je dieťa hladné, je smutné, dožaduje sa toho a e, ten hladný plač má určitú kvalitu, ale zrazu v tomto vlastníckom plači, v tom zloste, je tam viac hnevu a viac zlosti, a tento dieťa, keď sa vyhnevá a vy zlosti, a teraz vidí, že otec ustal tie prsníky tej mamy pre seba, tak sa upokojí a ide ďalej. Samozrejme súvisí to s tým, aby dieťa už príjmalo pevnú stravu. Takýmto spôsobom potom v priebehu toho obdobia toho teliatka a žriebetka, otec vstupuje do života dieťaťa stále častejšie a vymedzuje hranice v ktorých sa to dieťa má pohybovať. Ale tu je veľmi dôležité, aby ten, ten otec vnímal, že tie hranice nie sú len pre to dieťa, ale aj pre tú matku. Pretože matka často v, m, s, tý, s tým materinským, s tou príťažlivosťou a s tým, ako je sladké je pre ňu to dieťa, sa stráca v uh, ponímaní hranic, činnosti, dôvery a podobne. A otec slúži na to, aby tak vymedzil hranice aj dieťaťu, aj matke, aby matka aj v situáciách, v ktorých dieťaťu neverí, muž začala veriť. Čiže, ak hovoríme o tom, že dôvera je na matke, tak to je sice pravda, ale to tie okolnosti okolo toho zariadi otec. A potrebuje s tou matkou pracovať ako muž a ako človek, niekedy ako možno otec a niekedy ako brat, takým spôsobom, aby ona mohla naplno tú dôveru otvoriť a prejaviť. V dnešnej dobe je to trošku ťažké, pretože Mm, ženy si nesú taký po generácie pestovaný hlboký žial a nedôveru k mužom a treba s tým popracovať viac mužom. Na druhej strane muži sa vedia zosieťovať odovzdávací skúsenosti z tohto a, 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 ako to urobiť, ako otvoriť ženu, ísť na kurz alebo rôzne iné možnosti a popasovať sa s touto úlohou. Takže sme vo veku dieťaťa 7 rokov Máme tam toho malého capka, ktorý by chcel vstúpiť do puberty. No a deje sa to takým spôsobom, že ten capko začne skúša, už otvára tie hranice, ale začne sa venovať niečomu rukami. Začne robiť nejaké, nazvime to, remeslo, že chvíľku je schopný už sedieť a niečo robiť, až mu z rúk niečo vyjde niečomu sa venovať, čo sa naučí a má to. A to už otvára remeslo alebo schopnosť alebo majstrovstvo v niečom, čo sa učí rukami. Je to taká zručnosť. Zručnosť je najlepšie slovo. Z tohto on získava skúsenosť. Nie je to, že sa niečo naučí, ako keď si prečíta niečo a zapamätá si to. Je to, že niečo vyskúša a z toho, čo vyskúšal, sa naučí už niečo robiť. Jednoducho sa dá povedať, že si osvoji nejakú technológiu, nejakého výrobného procesu. Je to také zaujímavé slovo, ale sedí to tu. Z toho capka sa týmto spôsobom stáva zajac. Zajac to je také zviera, ktoré poskakuje a skúša rôzne veci, aj má čiastočne už nejaké tie výsledky a už sa aj učí rôzne zručnosti. Pri ničom dlho nevydrží, ale to je dobré. On má totižto za úlohu skúšať. Skúšať a skúšať. Veľa vecí, rôzne veci, absolútne nie s tlakom na výsledok. Ako náhle niekedy rodičia skúšame v tomto veku, to znamená 7, 8 až 10 rokov, zatlačiť na výsledok, zajac okamžite odskočí. A aj keby ešte sa chcel tomu venovať, už sa tomu venovať nebude. Lebo jeho vôľa je stále ešte slabá, len sa rozvíja. Je to len taký malý, ranený pubertiak zajac. A jeho úloha je získať skúsenosť z rôznych vecí čo najviac a vlastne začať pracovať s časom. To znamená, že dlhší čas, dlhší čas znamená ale v minutách, hej? sa niečomu venovať. A môže nás príjemne prekvapiť, keď pri tom ostane týždne. Ale je veľmi dôležité, aby zažilo rôzne veci. Nemala by to byť jedna vec. Tu je veľmi dôležité to vnímať tak, že keď v zhruba vo veku 7 rokov dieťa od hry začína nenápadne a pomaly prechádzať k tomu, že sa začne venovať veciam, tak teda zručnostiam, to znamená, stále sa veľa hrá, ale už je schopný aj niekde, bez toho, aby bol v nejakom sociálnom procese s ostatnými niečo robiť, tak je vlastne psychologicky nastavené a naprogramované na celý život. Už operuje takými schémami správania a komunikácie, ktoré bude používať celý život. Na to, čo je najdôležitejšie, aby v tomto veku si ono zachovalo, je to, čo všetky deti po narodení majú, a to je... Záujem spoznávať nové veci. Záujem spoznávať život. Keď sa nám podarí vyhnúť sa očakávaniam a nejakým tlakom na výsledok, keď dieťa dostane dôveru a v tej dôvere si môže rozvíjať vôľu, v hre a v takých tých činnostiach, kde už začína pracovať so zručnosťami, tak toto ono naplno má a to je na tom príjemné, že spoznáva nové. Nové je pre ňa výzva. Tam nie je otázka, že prečo to robíš a odpovedie, lebo to budem v budúcnosti možno raz potrebovať. Toto je úplne mimo. Alebo, alebo sa to mamínke páči. To je tiež veľmi mimo motivácia. Dobrá motivácia je, že je to nové. Ešte som to nerobil. Ako náhle má toto nastavenie, tak to mu môže ostať aj do konca života. A to je super. Takže máme tu toho chlapca, ktorý vstupuje do puberty. Chlapec do puberty vstupuje podobne ako Janko a Marienka, ktorí, ktorých stretnú Babu Jagu a ona ich chce upiesť v peci. A ten prechod do puberty pre chlapcov je veľmi dôležitý, aby prebehol práve ako také upečenie v péci. Ono sa to deje tak, že deti v tomto veku cez toho capka sú už tak psychologicky a sociálne šikovné, že rodičia, aj keď sú múdri a pomáhajú si a nastavujú hranice a tak ďalej, tak zhruba v tomto veku im prestávajú stačiť a deti, už majú na nich vytvorené také páky, že s nimi vedia celkom slušne kývať a dosiahnuť to, čo dosiahnuť chcú. Nech si rodičia myslia čokoľvek, tak deti vlastne to takto majú. A vtedy potrebuje vstúpiť do života tých detí nejaký iný dospelý. A upečenie v peci je to, že iný dospelý sa nedá týmito deťmi oklamať. Nedá sa zmanipulovať a zviesť. On totiž to jasne, ten dospelý, vidí, čo to dieťa robí a ako ho manipuluje, podobne ako to skúša na rodičov, a nedá sa. A to je práve tá v podobe ženy Baba jaga, alebo nejaký detočarodejník, nejaký strýco, alebo Ujo. V stredoveku sa posielali takíto chlapci k strýkom do učenia, alebo na zámok ku strýkovi úplne mimo rodičov, práve preto, aby oni prestali využívať tie sociálne zručnosti, ktoré sa pri rodičoch naučili, to jemné umenie manipulácie a pri tých cudzích sa museli učiť iné veci. A to bolo dôležité. Keď sa veľmi nepodarí to upečenie v peci, tak ten ten capko ostáva capkom ďalej, do všetkého pichá a začne považovať aj ostatných dospelých tak ako rodičov, lebo v tomto veku ten kredit rodičov ide dole. Začnú všetky deti prirodzene považovať svojich rodičov za slabých a neschopných, jednoducho preto, lebo ich dokážu ovplyvňovať a zmanipulovať. A tým pádom sa im, to, im to, tento pocit preniesie aj na iných dospelých. A to je taká vec, ktorá im v budúcnosti v sociálnom živote neurobí dobre. Skrátka narazia, veľmi tvrdo narazia. Takže čo, čo pomáha v tejto situácii je nechať ich robiť vlastné rozhodnutia, ale, aby tak, ale tak, aby cítili, že im s dôverou a nápomocní stojíme za chrbtom. Aj ako rodičia, a ako iní dospelí. Veľmi pomáha trpezlivo čakať a nechať deti v tom, čo robia, skúšajú dozrieť, a to bez zásahov, ak si nie sme istí, ako ten zásah urobiť. Je to totiž to, ako zasadiť rastlinu. Keď zasadíme rastlinu, tak nemôžeme na tú rastlinu priamo nejako vplývať. Môžeme určovať, koľko vlahy dostane. Trošku môžeme pracovať so svetlom, možno so zložením pôdy, ale priamo na rastlinu nemáme dosah. A tak je to aj s deťmi. Aj pri najlepšej starostlivosti tá rastlina môže sa iným spôsobom, ako sú naše očakávania. A takisto my môžeme nastaviť nejaké podmienky tým deťom a oni si aj tak uhnú. A to je dobre zrešpektovať, pretože stále platí tam ten veľký kredit dôvery. Keď je zachovaný, tomu dieťaťu ide všetko lepšie. V tomto veku je dôležité, aby dieťa začínalo mať veľa sociálnych kontaktov. Totiž ten zajac je vyloženie svorková, sa začína svorkovať a preto sa začne premieňať zo zajaca na vlka. A vlk, mladý vlk to je zviera, ktoré vyložene potrebuje do všetkého hrísť a skúšať. Má zuby. Zuby, to sú zbranie. Zajac ešte zbranie, svoje zuby nevníma ako, až ako takú veľkú zbraň, ale vlk, mladý vlk, ten áno a potrebuje ich vyskúšať. A to je asi kľúčové slovo pre toto obdobie. Potrebuje skúšať, cestovať, a získavať skúsenosť e, zo, všetky, možným, zo všetkých možných druhov činností a skúseností sociálnych kontaktov. On e, potrebuje skúšať čo najväčšie množstvo vecí. Vlastne pokračuje v tom, čo začal zajac. Zajac začal skúšať všetko možné, priťahuje ho hlavne nové a to je dobre a vlk v tom pokračuje. Akorát, že vlk ide do situácií trošku ostrejšie, lebo Tým, že mu narastli zuby, tak ich potrebuje skúšať, potrebuje ísť do konfliktov, potrebuje ísť do extrémnejších víziev a väčších ťažkostí. Ešte s väčším kreditom dôvery svojich rodičov a hlavne matky. Je veľmi dôležité stále teraz ten vlk od 12 až do 17 rokov stále neočakávať nejaké veľké výsledky. Chce si vyskúšať hodobný nástroj, zapíšem ho do zušky, 4 mesiace tam chodí, potom to uzavrie a ide ďalej, úplne v poriadku. takto to má byť. Totiž čo sa deje je, že on tým skúšaním toho, čo má skúšať, má radosť z procesu objavovania. A má radosť z tej činnosti. Vôbec mu nezáleží na výsledku. A to je zdravé. Skúša devčatá, skúša kamarátov, skúša činnosti, paráda. Ale pubertiaci sa potom vedia zacykliť v nejakých činnostiach na veľa rokov, hlavne vtedy, ak rodičom začne záležať na výsledku. Ako náhle rodičia pocítia radosť z výsledku toho dieťaťa, stačí veľmi jemný taký záchvev v duše, to dieťa si to vezme, ten pubertiak, a pustí sa do toho, že začne uspokojovať a živiť túto radosť rodičov, tak v tej chvíli stráca radosť z toho procesu. A začína sa taký nekonečný a nikdy nekončiaci beh o výsledok a nech je ten výsledok akýkoľvek, nikdy nie je dosť sladký na to, aby bolo to dieťa spokojné. A to si prenáša do dospelosti. Vlastne tieto typické tým, že nech dosiahne akýkoľvek výsledok, stále to nie je dosť. Nepríde tam ten pocit toho naplnenia a môžem ísť ďalej. Ide o to, aby skúšanie tej novej veci sa naplnilo aktom poznania. Aktom skúsenosti. To je, to je pôžitok z toho, ako to prebieha. Ako náhle je tam výsledok, musím dosiahnuť toto, musím byť tretí, musím neviem čo, tak v tej chvíli akt poznania nemôže prísť. A hlavne, čo sa zasekne, je poznávanie. Ako náhle nám ide o výsledok, tak proces učenia nie je až taký radostný a dôležitý a nie je sám o sebe slastný. Sám seba totižto takýto člověčik začne vnímať ako bezcenného, a takýmto spôsobom začne jednať aj s ostatnými. A hodnotu si zvyšuje umelými gestami alebo vecami. A vtedy poznávanie alebo byť, som, sa mení na mám, na vlastním. Potrebuje mať. A vtedy prichádza často aj potreba superidentity. To znamená identifikovať sa s nejakými hodnotovými systémami, Pretože nevie v sebe samom nájsť hodnoty, pre ktoré chce žiť. Identifikuje sa s náboženstvom, s politickým hnutím, s popkultúrou, to znamená peniaze a kariéra, alebo ide cestou chemického potešenia, to znamená hudba, sex, reálne drogy. To sa deje vlastne, keď, máme očaká... keď začneme mať očakávanie na pubertiaka v období vlka, aby on uh, to, čo robí, aby to začalo dávať zmysel, lebo už sa musí pripravovať na život, v živote musí zarábať peniaze a tam je to takto. Všimnime si, že to obdobie vlka trvá od 12 kľudne do 16-17 rokov a v tomto veku už často tlačíme na zodpovednosť veľmi krutým spôsobom a tým pádom veľmi kruto pripravujeme osud dieťaťa do takého nenas, nenas, nenasítiteľného stavu vlastnenia, zarábania veľa peňazí, veľa sexuálnych partnerov, až vlastne po dlhej a utrpnej skúsenosti príde na to, že to nie je tá cesta, na ktorú ho rodičia postrčili jednoducho tým, že mu začali hovoriť, že mal by už začať robiť niečo na výsledok, pretože život je hlavne o výsledkoch. Tak nie. Vo veku vlka to nefunguje. Je to tak, že chlapca, pubertiaka, rodičia milujú. Milujú ho ako dieťa, to znamená ako teliatko, žriebetko, aj capka a jemu to stačí. Ako pubertiakovi však už nestačí to, že ho milujú. Obzvlášť nie otec. Pubertiak sa potrebuje naučiť veci, dokázať dokázať ich a potrebuje si získať niekoho rešpekt. Ak pubertiak stále dokazuje matke niečo, tak mama nezvládla milovať všetky jeho tri podoby detstva. V niektorej podobe sa často to dieťa v nejakým prejavom odsudilo tej predstave matky o tom milovanom dieťati. A tým pádom on naplňa niečo stále matka, dokazuje jej, snaží sa jej pomáhať, často jej robí takého doplnkového partnera a tak ďalej. Ak ale toto matka zvládla, tak on sa začne venovať nejakej skupine pubertiakov alebo inému dospelému, prípadne ešte môže robiť veci s otcom, aby sa naučil a získal si rešpekt. Väčšinou ale mimo rodiny. Pobertiak v tomto veku môže sám začať doťahovať veci. Dej sa to tak, že sa mu páči proces a dostáva od procesu slasť. Dieťa? Ešte v žiadnom prípade. Ono ešte odskakuje. Zajac skáče. Vlk hryzie a vlk sa začína stávať mladým medveďom práve tým, že začína samostatne doťahovať veci, pretože on chce. A v tomto čase potrebuje práve ten vlk ako svorkové zviera, ako ako dieťa, ktoré potrebuje niekomu dať svoju lojalitu. Puberťak potrebuje dať niekomu svoju vernosť a potrebuje za tú skupinu kde tu svoju vernosť dal bojovať. Nie je to skupina akákoľvek. V tej skupine on totiž to zažíva intimitu. A zažívajú aj chlapec s chlapcami v boji, v hádkach, v konfliktoch, ale aj v tom spoločnom boji za tú skupinu, proti nejakej inej skupine. Ale samozrejme tá intimita prichádza aj s dievčatami. A opäť platí, že keď tá intimita prichádza v hrách, v hrách nie je vina. Ako náhle sa začnú pobertiaci okamžite tváriť na vzťahy a predstierať teraz všetko, čo vidia vo filmoch a u dospelých, a už to nemá ten herný podtext, tak prichádza vina. A s vinou prichádza za každú chybu pád. Týmto spôsobom sa chlapec pomaly cez mnoho hrdinských činov, pretože puberta je skoro čisto hmm, práca cez hrdinské činy a mimo zóny komfortu, ako náhle je pubertiak chvíľu v komforte, tak už mu je tam nie dobre. Keď vo veku puberty je pubertiakovi dobre v komforte, tak to hovorí o tom, že necíti sám seba ako pubertiaka je ešte, považuje sa za dieťa. To znamená, väčšinou umelo ho tam rodičia držia často práve mama, pretože dieťa je také milé a príjemné a pubertiak je taký nepríjemný, zubatý. A keď mama dobre zatlačí na takého začínajúceho pubertiaka, kde on zajacej, narastú mu zuby, vlk, naraste mu veľa veľkých zubov, už je ozbrojený. Keď mama dobre zatlačí svojou nedôverou na, na takého pubertiaka, tak ho zrazí do detstva, zuby idú preč a ten pubertiak Ostáva ako taký milovník komfortu v detstve. Často na celý život. Z toho sa potom ťažko vymaňuje. Problém takého dospelého dieťaťa je v tom, že nie je pripravený na jeden z najhrdinskejších činov vo svojom živote. A to je na odchod do lesa, kde potrebuje v rôznych podobách urobiť hrdinský, najhrdinskejší čin, ktorým dokáže sebe. To, čo sa doteraz naučil, svoje sebavedomie, dôveru, naučí sa mm, prežiť v ťažkých podmienkach a urobiť niečo veľmi ťažké. Až, keď to dokáže, tak potom môže zažiť svadbu. A svadba to je, že dokáže žiť s ženou. Že si zaslúži nevestu. Dokáže odísť od rodičov. Dokáže psychologicky prestať plniť očakávania svojich vlastných rodičov, ktorých si v sebe nosíme celý život. A potom môže kľudne aj žiť fyzicky s rodičmi, ale dokáže vytvárať také prostredie, v ktorom je jemu a jeho žene dobre. Sú autonómni, nezávislí od rodičov a Vedia, vedia fungovať spolu. Ten mladý medveď po svadbe alebo pred svadbou by mal splniť také, vedieť splniť také tri kvality, ku ktorým ho vlastne privedie ten život toho vlka. Vlk totiž to žije v lese. Les, to je zase také sociálne, psychologický, sociálny psychologický priestor. Na začiatku bol dom. Potom bol dvor Potom bol priestor, v ktorom pracuje otec Nazvíme ho, že pole Alebo dielňa A za domom a za polom je les Doma, na dvore a aj na poli je všetko jasné, viditeľné, prehľadné V lese nie je prehľadné nič Sú tam husté stromy, nie je jasný smer, nie sú tam cesty A ak sú, tak po chvíli sa stratia je tam nebezpečenstvo. Aj malý konár na strome môže byť veľmi nebezpečný, môže poraniť. A keď sa ten muž, ten mladý medveď, vlk, zorientuje v takomto prostredí a dokáže si jej poradiť, zažije tam nejaké situácie, v ktorých je výrazne mimo komfortu a nájde z toho uspokojenie, tak vtedy je vlastne pripravený na svadbu, na život so ženou, a dokáže byť zodpovedným. Zodpovedný znamená povie, urobí. Dokáže mať ťah. To znamená začne robiť niečo, dokončí to. Dokáže zdržať úder. To znamená, keď príde nejaká ťažkosť, nejaká, nejaké nečakané strádanie, tak on to zvládne, on to ustojí, nevzdá to. Trošku by som rozviedol tú prípravu s tými, na ten život s tým opačným pohľavím. Pubertiak v období vlka a mladého medveďa, ale už to začína práve vstupom do pubertia, to je ten tých 7, 8, 9 rokov, to znamená vekom zajaca, e, začína vnímať, že ten opačné pohlavie je iné. Začína vnímať rozdiely chlapci začnú vnímať, že dievčata sú nejaké múdrejšie. Že sú psychologicky zrelejšie, silnejšie a že ich vedia zmanipulovať a zmotivovať. V podstate na čokoľvek. Ako náhle si chlapci uvedomia túto ich psychologickú dievčat psychologickú výhodu, tak s ňou začnú počítať. A istým spôsobom sa začnú s dievčatami radiť, a spolupracovať s nimi. Na druhej strane sa naučí aj brániť. Tá obrana môže mať rôzne podoby, ale väčšinou to ide cez silu. Zakričať, vystrašiť a podobne. Ako náhle toto, ako zajac, vlk a mladý medveď nezvládne, tak sa cíti pred devčatami neistý pretože vie, že len otázkou času, kedy s dievčaťom vôjde do konfliktu a on sa potrebuje naučiť pohybovať v konflikte s dievčaťom, o ktorom vie, že je silnejšie. Dievčata to majú podobne. Oni zase vnímajú, že chlapec je fyzicky silnejší a tým pádom ich môže zbiť. Preto sa potrebujú a potrebujú ten zážitok mať, obzvlášť v tom rannom detstve, aby vedeli, že nemôžu na toho chlapca vyvíjať taký nátlak, takú kritiku a hovoriť mu úplne otvorene všetko, ako si hovoria dievčatá, lebo pre chlapca je to oveľa citlivejšie. Čiže tento rozdiel potrebujú chlapci a dievčatá zažiť najlepšie v hrách, najlepšie v spoločnom takom hernom prostredí, kde tieto kvality môžu vísť na vonok v takých jemných formách, aby tá kritika a drsnosť slovná žien chlapcov nezlámala. Dievčatá zase, aby nedostávali bytku od chlapcov niekde po bučky najlepšie. Je to pod dohľadom dospelých, aby to malo takú kultúru a formu, ktorá jedným ani druhým neublíži a nezlomí ich. Pretože je veľmi ľahké vyvolať strach z druhého pohľavy, opačného pohlavia na celý život. Jednoducho to nedostatkom takej skúsenosti alebo naopak, keď to prostredie nie je také priateľské a herné tak potom každá chyba vyvoláva pocit viny a ten pocit viny hmm, ten sa potom neskôr prekonáva veľmi ťažko Čiže chlapci a dievčatá zajace vlci a mladé medvede potrebujú byť spolu v kontakte hernom Vynikajúci herný kontakt sú reálne rôzne hry, kde e, sa už ide do takého mierne pohlavného správania, napríklad tradičné hry na boskávanie alebo tanečné hry alebo dotykové hry, naháňačky a podobne, kde e, majú možnosť dievčata objaviť, že aha, chlapci sú naozaj silnejší a dievčata... E, a chlapci zase môžu objaviť, že aha, devčatá vedia lepšie kritizovať a vedia mať dať dole jednou poznámkou. To je dôležité. Ako náhle toto objavia, tak objavia kvalitu sestry alebo brata. To znamená, ako sa správať k tomu druhému s citom. keď mu chcem si presadiť svoju vôľu. Keď sú chlapci sami, tak sú zvyknutí byť trošku hrubší, vulgárni a byť e, drsňaci. A keď sú s dievčatami, tak trošku zjemnia. Keď sú same dievčatá, tak sú zvyknuté úplne otvorene kritizovať, byť také hašterivé. A ako náhle sú s chlapcami, ktorí na to nereagujú dobre, tak zase zjemnia. A túto jemnosť sa jedno aj druhé pohľavie potrebuje naučiť. Pred svadbou. Keď sa to nenaučia, tak potom sa z prvého alebo aj druhého manželstva stane práve táto poznávacia hra. Problém je v tom, že taký vyzráňaný sa im veľmi ťažko potom ešte k sebe hľadá nejaká intimita, dôvera a láska. Preto je dobré to spraviť pred svadbou. Alebo zažiť pred svadbou. Mladý muž, mladý medveď po svadbe opusti svorku. Vlk plne oddaný svojej svorke bojuje za ňu. Je pre neho tá svorka a ten tá skupina, ku ktorej patrí, je pre ňoho dôležitejšia ako vlastní rodičia. Tak to má byť, tak je to zdravé. A ako mladý medveď po svadbe vie opustiť svorku a začať sa venovať mm, viac sebe. V žiadnom prípade by mladý medveď nemal prezentovať seba ako že venujem sa rodine. Ako ale toto začne robiť, tak jednak s tým nebude úplne voľná jeho žena a on veľmi rýchlo vyhasne a jeho schopnosť učiť sa a vytvárať zaujímavé veci nebude pozoruhodná. Po svadbe, keď sa začne venovať sebe, sa potrebuje naučiť byť robotníkom. To znamená takým človekom, ktorý pracuje pre seba, mm, vie zarábať peniaze a to ho baví. Väčšinou v tomto veku to aj tých mladých medvedov takto majú nastavené, že sa venujú kariére, venujú sa peniazom a potom skúšajú, že čo sa s nimi dá všetko robiť a ako tu si doťahuje niektoré témy z puberty, najblúbenejšie sú zarábanie peňazí, moc a sex individualizuje svoje životné hodnoty no ale ako som už vravil, nepotrebuje sa identifikovať so skupinou ako náhle je tam potreba identifikácie so skupinou alebo vôjde do pracovného prostredia, kde je veľmi dôležité aby spolupili a zažívali iné takéto skúsenosti tak vošiel do nejakej ešte vlčej svorky. A teraz je dôležité pre ňoho, aby to len vedel, ale ak to pre ňoho už nie je také dôležité, môže to pustiť. Muži sa na tomto období robotníka, mladého medvedia často zasekávajú, pretože tam je dôležité mm, sa časom stať tvorcom, autonómnym majstrom. Ono to prebieha tak. Ako robotník sa niečo naučím, zistím, že to funguje, prináša to peniaze, Takto odovzdám nejakému inému robotníkovi a ja pokračujem v tvorivej práci. No a s robotníkmi, z ktorých zamestnávam, sa výsledky, o výsledky a o peniaze, o slávu sa delíme. Ak ale visím na tom, čo som vymyslel, vyvinul a robím to a stále nemám dosť, čo je väčšinou práve už spomínaný ťah na výsledok, a ten ťah na výsledok je nekonečný Prosté ako náhle mám ťah na výsledok nikdy mi nie je dosť nikdy mi nie je dosť tak potom produkujem, produkujem produkujem do aleluja to čo funguje robím to čo mi prináša peniaze ale nevyvíjam sa a nestáva sa zo mňa majster keď ako robotník stále, keď sa ako muž neustále zdržiavam na tejto fáze robotníka a neposuniem sa do majstra, do autonómneho tvorcu, tak začnem chorľavieť. Pretože mojej duši to chýba. Stať sa majstrom. Majster je totižto niekto, kto ako robotník začne porušovať pravidlá a tým porušovaním pravidiel vyvíja nové veci. Čím ale riskuje, že strati popularitu, strati tú schopnosť zarábať, ktorú má taký majster dokáže napríklad sám stáť proti skupine alebo proti spoločnosti. Majster dokáže nepatriť nikam a vyvíjať nové, ale pre spoločnosť veľmi dôležité e, sociálne alebo strategické modely toho, v čom, čomu sa venuje. V príbehoch alebo v e, klasickom tom inzitnom e, ľudovom umení sa to zobrazuje tak, že choď tam, ale nevieme kam alebo prinesto a nevieme, čo to bude. Keď je starý chlap, najmä to starý, 60-ročný a je stále robotník, aj keby bol ako manažer veľkej firmy, ale tento jeho vnútorné nastavenie je v rovine robotníka, tak jeho duša chorľavie a jeho telo ešte viac a je veľmi nespokojný, pretože jeho duša ho núti urobiť niečo iné, stať sa majstrom, ale on vysí na tom robotníčení a tam často prichádzajú práve tie civilizačné choroby, ktoré sú u nás také obľúbené, čiže chore srdce, úzke cievy. Taký majster, keď sa už vymajstruje a vytvorí niečo nové a veľké a to väčšinou už funguje potom samé, tak prejde do obdobia takého deduška detko, alebo starček starček taký hviezdny starý pán on už na svete fyzicky nepracuje ale má obrovskú mentálnu a duševnú úlohu silný duch jasná myseľ dedo slabý duch v tomto veku to sú takí ty penzisti Starý človek môže byť star ček, starý človek, alebo môže byť penzista. Penzista to je hrôza zo smrti, lebo on ešte nestihol urobiť niečo dôležité a jeho duša mu hovorí urob to, ale on tomu nerozumie, ani to nepočúva, bojí sa. Tak to je veľmi ťažká staroba. Dá sa to rozličiť aj podľa vône. Penzisti väčšinou smrdia, chorobou, takým Takým nešťastím a tí starčekovia pekne voniajú. Starček to má tak, že on nepotrebuje byť šťastný a v euforii. Je mu stačí byť úplne spokojný. A v podstate je veľmi pripravený zomrieť. Veľmi pokojne. A väčšinou aj zomierajú pekne. A tá príprava na smrť to je zaujímavá vec totiž to ide od narodenia. Najprv ako dieťa odíde od matky. Odíde od prsníka, potom od matky, potom ako pubertiak odíde od svorky, to je koniec, vlka, začiatok medveďa, odchod od od spoločnosti, To to je majster a nakoniec zomrie, odchod z tela. Keď si to natvičí v tých predchádzajúcich fázach dobre, tak s veľkou ľahkosťou a takým Elegantným spôsobom dokáže aj zomrieť. Toto boli hrdinské činy od chlapca až po starého muža u mužov. Takže ja by som si teraz pustil piesničku a potom by sme sa pozreli na dievča, na ženu. a žene, tak sa ešte chvíľku povenuje mužovi, lebo ma napadlo niekoľko vecí. Chlapec dostane dôveru po narodení, vrastá do vôle, cez hru a z ručnosti začína sám seba prezentovať. To je v puberte veľmi dôležité. To psychologicko-sociálne priestranstvo pre pubertiaka je ulica. On výjde na ulicu ukáže sa naučí sa na ulici aj bojovať či už psychologicky alebo fyzicky a z toho boja z toho zápasu a z tých skúšok pretože pre pubertiaka je kľúčové slovo skúšať, robiť pokusy a z toho skúšania získavať skúsenosť tak on získava poučenie a mladý medveď už je hodne poučený svojimi pokusmi a skúšaním. A týmto príde k hlavnému hrdinskému činu, ktorý zvládne a vďaka tomu mu zažije svadbu. Tým odíde od svorky, od rovesníkov, od kamarátov a začne sa venovať žene a svojmu životnému dielu. Zodpovedný začne sa venovať svojmu poslaniu na, tom, na ceste toho poslania je kľúčová kvalita zdržať úder. Dokázať v, prejsť cez ťažkosti a či ho život vedie hmm, rôznymi ťažkosťami, tak on cez ne časom postupne dokáže prejsť. Nevzdáva to. Konáhle by to vzdal, tak ostane niekde zaseknutý, po nejakom čase mu tam prestáva byť dobre, a on sa rozhodne ísť ďalej. Pretože v opačný prípad opačne čo môže urobiť, je iba zomrieť. Na nejakú chorobu alebo na čo. Na úraz. sa dobre umiera. On totiž to má zodpovednosť. Povedal, urobil. Má ťah. Začal, tak dokončil. A tak sa postupne stáva z robotníka majster. A majster dokáže ukázať, byť vzorom, predvádzať. Tým spôsobom sa z neho stane starček. A starček, jeho hm, takou najsilnejšou kvalitou, je, že on vie. Vždy v každej situácii je jasné, ako veci sú Akorát nám to nie je vždy jasné. Ale existuje tam nejaká pravda. A starček je ten, ktorý dokáže na tú pravdu poukázať. Jeho silným prostriedkom sú príbehy alebo rozprávky. V pravý čas povie nejaký obraz alebo úryvok príbehu a zrazuje všetkým jasné, ako to s danou situáciou súvisí. Je tam veľmi dôležitá tá múdrosť toho starca a jeho skúsenosť. Avšak starec nepoužíva skúsenosť hmm, takým tým egonarcise spôsobom. To robia takí detinskí starci, ktorí sú skôr penzisti. On, keď vyťahne niečo zo svojej skúsenosti, tak je to veľmi úzko spojené s realitou a s prítomnosťou danej chvíle a býva to taký kľúč, ktorý ostatným pomôže posunúť sa ďalej, ak sa v niečom zasekli. Stále menej tela, stále viac ducha, až ostane len čistý duch po smrti. Starec máva niekedy v príbehoch podobu šedého vlka. Puberťak je vlk, dospelý muž je medveď, ale šedý vlk to je starec. Tak, a teraz môžeme ísť na dievča. až do 7. roku života, približne, je to ma veľmi podobné ako chlapec. Čiže máme tu žriebetko, teda teliatko, žriebetko a kozliatko, ale potom sa veci menia. Potom ide do svojho pohľavia. Dievča sa veľmi skoro alebo pomerne skoro ešte v detstve to znamená do 7 rokov stane takou bohyňou alebo určovateľkou svojho osudu a toho sa drží e, väčšinou celý život. To je taká jej, taká jej slabina alebo slabé miesto. Ona si to tak nalinajkuje v detstve ešte a nedokáže, skoro až nedokáže sama odskočiť od svojho osudu a jediný, kto je tým môže pomôcť, je muž. Správny muž, ktorý uzrie, akým spôsobom je ona, nazvíme to, zaseknutá vo svojom osude a skrz konkrétne nejaké činy alebo slova jej pomôže ten jej osud zmeniť. Tak, ako jej to urobí dobre. A tu je dôležité vidieť, ako vlastne dievča prechádza do puberty. Totižto chlapec to má tak, že začína sa venovať zručnostiam, začína niečo robiť a dokáže pritom ostať. A dievča to má ináč. Dievča do puberty vchádza tým, že sa začne starať o mladšie deti. Ale aj kompetentným spôsobom. No ale nie na plný úvezok. A v tom je v dnešnej dobe taká pasca. Totižto dnes je nesmierne cool, alebo keď kult, tak až kult matiek e, Najzácnejší aj najcenejší človek v dnešnej spoločnosti je matka to je najväčší spoločenský status aký človek vlastne môže dosiahnuť a ono to zasahuje všetky oblasti života, aj mužov aj žien preto keď dievčatá chcú urobiť rýchlu kariéru spoločenskú kariéru tak sa začnú tváriť ako matky Čiže si nájdu niekoho, koho môžu tak si osvojiť ako svoje dieťa a začnú k nemu tak prístupovať. A to už je pripravené dievča v takom čtvrtom, 5. roku života. Problém je v tom, a to je práve ten rozdiel medzi skutočným vchodom dievčate do puberty a takým fejkovým, predstieraným, neskuto- nereálnym, takým umelo uh, vyvolaným práve tým uh, kultom matky je, ako to vlastne môžeme rozlíšiť, že to dievča pre ňu to nemá žiadnu hodnotu, ale skôr sa za to začne skrývať. Keď je dievča skutočne pripravené vojsť do, čiastočne vojsť do tej materinskej role, tak predsa len to staranie sa o mladšie deti má podobu skôr takej staršej sestry. Keď to urobí takým tým hyperprotektívnym, nekompetentným materinským spôsobom, tak to má podobu takej ochranárskej, dosť tyranskej matky. A teraz ako to prebieha? Rozlišite sa to dá tak, že tá ochranárka, ktorá sa vlastne skrýva svoje dozrie, lebo keď dievča má dozrieť, potrebuje tiež robiť hrdinské činy. Väčšinou v sociálnej oblasti potrebuje prekonávať svoje vlastné strachy a podobne. Avšak mnohé dievčatá sa práve tou rolou matky, starostlivosťou o mladších súrodencov alebo o nejaké menšie deti v okolí skrývajú pred tými úlohami, ktoré ich čakajú. A oni vidia, že ich čakajú, ale nechce sa im do nich vojsť. Jednoducho preto, lebo dospelí tie úlohy nevnímajú ako, ako dôležité a je pre nich oveľa dôležitejšie a sladšie, keď ona začne robiť tú hyperstarostlivú matku. Dospeli totiž to vo svojej hlúposti, často ešte dokonca takéto prejavy toho hypermaterstva u detí, u dievčat, odmienajú takou nejakou vnútorným takým príklonom k tomu dieťaťu. Ty si taká zodpovedná, ty si taká dobrá, postaraj sa o tohto mladšieho bračeka. A pritom si neuvedomujú, že ona tým pádom začne utekať od svojho vlastného života a začne predstierať matku. Lenže predstieraná matka je slabá. Tým pádom ublížuje v prvom rade sebe, pretože uteká od svojho vlastného vývinu a potom začne ubližovať aj tomu dieťaťu tým spôsobom, akým sa o neho stará. Dá sa to rozlíšiť tak, napríklad, že takéto malé, hyperprotektívne mamičky berú malé deti za ruku, aj vtedy, keď to nepotrebujú. Bránia deťom hrať sa samostatne a je veľmi dôležité, aby malé deti mohli riešiť problémy spojené s ich vlastným rozvojom. A takéto, uh, staršie, ses, takéto staršie takéto mamičky deti, mi v tom bránia a typická je kritika. Nekonečná, neutíchajúca komentár a kritika. A to všetko s cieľom, aby to dieťa sa nevyvíjalo, o ktoré sa starajú. Pretože kým to... Dievča, ktoré sa stará o to menšie dieťa má to dieťa ako dieťa tak uh, je skrytá a je cool lebo je v kulte a ona vie ona instinktívne cíti že ona môže zabrániť v rozvoju toho dieťaťa jednoducho obrovským kreditom nedôvery bum, kredit nedôvery, dieťa sa prestane vyvíjať funguje to tak, ako jej dal niekto kreditne dôvery v tom, aby si plnila tie svoje vývojové hrdinské činy. Tak ona môže presne zaseknúť to ďalšie malé dieťa, o ktoré sa stará. Týmto spôsobom toto malé dieťa, môže to staršie dieťa, to dievča, určitým spôsobom vyživovať a chrániť. Ale je to taký, je to taký vzťah upíra a jeho obete. To znamená, že tá obeť postupne vysychá tieto dievčatá často robia takú rolu veľmi dôležitého učiteľa a rodiča a tvária sa, že pokiaľ môžu, že im to zaberie celý život a starajú sa o to dieťa v podstate skoro stále. Ako A majú k nemu dieťaťu taký postoj, to je veľmi viditeľné, ako o svoju vec. A všetko mu nadiktujú. Takže to je teraz ten, ako to funguje, keď to dieťa, to dievča je také hyperprotektívne a trošku predstiera tú matku, vôbec tomu nerozumie, vôbec nemá osvojenú tú úlohu a v skutočnosti vôbec nie je pripravená na vstup do puberty. Keď je pripravená na vstup do puberty, tak ide na to cez, viac cez rolu sestry. Sestra dovolí tomu malému dieťaťu aj sa zraniť, ale nie príliš, venuje sa tomu dieťaťu ale napriek tomu má svoj vlastný svet, do ktorého odchádza a tam rieši nejaké úlohy, ktoré sú pre ňu dôležitejšie ako to dieťa. Sestra dokáže dieťaťu dobre určiť hranicu. Dobre mu určiť úlohu, ktorú to dieťa má robiť. Dobre mu nastaviť to prostredie v okolí. Hyperprotektívne malé dievča toto nedokáže. Proste neustále to dieťa vedie. A v tom je rozdiel tej kompetentnosti a nekompetentnosti. Uh, sestra sa nebojí urobiť aj niečo, čo je, za čo môže napríklad trošku stratiť to, čo voláme, že lásku rodičov, keď cíti, že to tomu dieťaťu pomôže. Toto malé, hyperprotektívne dievča v živote neurobí, pretože jej primárnou motiváciou je uľaviť maminka a oteckovi a dostať od nich ten med tej náklonnosti a pozornosti, keď im uľaví od toho dieťaťa, od ktoré tým rodičom robí dobre, keď si môžu na chvíľku oddychnúť od neho, lebo tá sestra sa o neho postará. Takéto malé hyperprotektívne dievčatá matky idú často do tuku, to znamená, začnú trošku naberať na váhe, stávajú sa závislými na cukre a majú málo vlastných zdravých priateľstiev. Dobre, ale poďme do toho, že dievča to zvládne, je sestra, začne sa se starať o malé deti kompetentným spôsobom, tak prechodom do puberty, kde sa ona stáva takou družkou, takou kamarátkou. Má to podobne ako chlapci, že začína robiť ručné práce, baví ju to a má z toho potešenie. Stáva sa sestrou, a to sestrou nielen len svojim fyzickým súrodencom, ale aj cudzím. Dokáže tú kvalitu sestry hmm, prenášať na dievčatá, aj na chlapcov a už ich rozlišuje. Keď je dievča, dieťa, tak vtedy je to také univerzálne, bezpohlavné správanie. Ale ako náhle vode do puberty, dokáže iným spôsobom prístupovať chlapcom a iným spôsobom k dievčatám, napriek tomu si zachováva ten vzťah s nimi. A to je veľmi zaujímavé, ako tam sa ukáže to jej pohlavie. Ona s tým pohľavím a hranice okolo toho pohlavného správania dokáže pracovať tak, že dokáže si jasne vytýčiť hranice a napriek tomu ostať v tom vzťahu aj s tými bratmi, teda chlapcami. A to je zaujímavé. No a ten vstup do puberty sprevádza to, čo ilustruje krásne rozprávka škardé káčatko. Devčatá vstupom do puberty ranné pubertiačky sa považujú za škaredé. Je skoro nemožné ich fotiť a existuje iba jediný liek na to, aby prestali byť a to je, že potrebujú obdivný pohľad úplne ideálnom prípade odca a vlastných súrodencov, rovesníkov, ale tu je dôležité, aby ten obdivný pohľad nebol chlípny. Čo sa dnes pomerne často deje, pretože chlapci v tomto veku sú nesmierne hmm, neistí a v tej neistote na pozrané porno a filmy a podobne začnú mať také zhadzujúce sexuálne poznámky, ktorými sa bránia. A tieto obranárske zhadzujúce poznámky mávajú aj otcovia. Pretože otca, pre otca je ťažký, ťažká skúška, keď je dieťa, jeho krásne dievčatko, nevinné a sladké, zrazu sa tam prejaví ako žena. Nejaký závan ženskosti. To je veľmi metúce a ťažké, pretože máme tu tú, tú vec s tou žiarlivosťou, s rodičmi, potom je tu tá preexponovaná pedofília a z toho celého sa otec môže veľmi zľaknúť. A tým pádom je pre neho veľmi dôležité alebo niekedy ťažké urobiť čistý, pekný, obdivný pohľad smerom ku svojej dospievajúcej cére, ktorá vôjde do škaredého káčatka. A takým spôsobom, aby si to ona mohla načítať a trošku sa v tom okúpať. Totižto ona potrebuje sociálny priestor ulice na to, aby sa ukázala. Keď idú do sociálneho priestoru ulice chlapci, tak e, sa idú trošku pobiť a pozápasiť a objaviť sa. Trošku ukázať. Ale dievča sa tam ide hlavne ukázať. Ona tam ide ukázať svoju slávu. Ide tam vytvoriť svoju slávu. Je to pre ňu ako vybudovanie svojej vlastnej povesti svojej, tetej, aury tej tej krásy a zručnosti. A ono to presne prechádza cez zručnosť, že dokáže niečo vytvoriť, cez vernosť a oddanosť skupine a kamarátke až, až za hrob. Vtedy idú rodičia úplne stranou a kamarátky a skupina je na prvom mieste. A získava si česť. Česť v tomto veku je pre dievča všetkým v tej skupine, v ktorej sa pohybuje. A zase tam má veľkú úlohu otec, ale aj matka, jednoducho tým, že tomu nekladú odpor a zrešpektujú to. Lebo obzvlášť dnes je to sociálne priestranstvo ulice pre dievčatá veľmi, veľmi ťažko sa to vytvára, jednak panelákmi, jednak anonimitou, to znamená, že skoro vôbec nevieme, s kým sa deti kamaráte a ako vstupovať do toho nejakým násilným spôsobom to ten proces vždy poškodí. A jednak tým, že pubertiaci, oni nemajú možnosť robiť zle um, s dospelými. Neexistuje v našej spoločnosti mechanizmus, ktorý by toto umožnil. Pubertiaci sa musia niekde skryť A tam sa môžu opiť a začať fajčiť a mať sex. Ale nesmie sa to urobiť nejak v nejakom institucionalizovanom už vôbec nie, ale v nejakom takom prejave, aby o tom rodičia vedeli, aby o tom nejakí dospelí vedeli. Tým pádom sa to vlastne kriminalizuje. Takže dostávajú sa do situácie, ak chcem dospieť, musím sa stať kriminálnikom. A to je veľmi, veľmi krutá situácia pre pubertiakov a pre devčatá, pretože polovica z nich dospeje predčasne, alebo respektíve takým invalidným spôsobom a druhá polovica sa toho vzdá, vráti sa do detstva a nejako dúfa, že sa to spraví. väčšinou sa to nespraví väčšinou sa tie problémy objavia potom vo vzťahu v prvom, druhom manželstve kde ju znovu začne volať puberta na ulicu aby získala čest, niekomu dala vernosť a a, naučila sa v tom chodiť s tými chlapcami s tým opačným pohľavím a ten kto to urobi tým kostrbatým spôsobom je je zranený čiže Máme túto ťažkú situáciu tých dievčat, ktoré dostávajú zo všetkých strán, že aké je to teraz nebezpečné, ale oni si potrebujú vyskúšať. Aj to zbližovanie s opačným pohlavím, ktoré by malo vyústiť v nejaký normálny, nazvime to normálny, normálnu sexuálnu skúsenosť normálna sexuálna skúsenosť, nemyslí len kojtus, ale to môže byť od začiatku. To znamená chytiť sa za ruku postupne e, boskávanie až po dotyky. A znovu platí to, že keď sa to deje v hrách, všetky kultúry majú vždy tradičné hry, ktoré toto nejakým spôsobom podporujú, tak je to bez viny a v bezpečnom prostredí chránené väčšinou dospelými. Keď sa to deje mm, tak anarchisticky a tak nejak, že možno sa to nejako udeje, tak sú tam časté zranenia a pocity viny, pretože sa to tvári už tak ako polovážne a nevieme, kedy je to hra a kedy je to vážne. A kým sa v tom naučia chodiť, tak často majú tie dievčatá rôzne, nepríjemné zážitky, ktoré ich ovplyvnia na celý život. Hmm. Takže poďme k tomu obdivnému pohľadu na ulici. Tam veľmi pomáha Terezlivo čakať a nechať to dievča dozrievať. Je to zase ako so zasadením rastliny. Môžeme skúsiť ako dať nejaké okolnosti, ale potom je dôležité čakať. A je veľmi dôležité to dievča vypustiť do sociálneho lesa. To znamená do takého lesa, kde sú aj vloci, ale sú tam aj sestry a bratia. Bez toho sa dievča nenaučí fungovať v živote s opačným pohľadom v žiadnej mm, podobe. Bez dostatku sociálnych kontaktov proste nemá šancu. A na to potrebuje aj fyzický kontakt, a to rovnako s dievčatami ako aj s chlapcami. Intimitu. Intimitu v hrách. A je to kľúčové pre dievča, aby si našla svoju vlastnú identitu. Potrebuje sama seba Zažívať v rôznych nových situáciách, pretože ona sa nepozná a potrebuje sa zažívať od extrémnych situácií rôzneho druhu, sociálne extrémnych, fyzicky extrémnych, psychicky extrémnych až po také, kde ide hodne o vôľu a o určité vytváranie vecí, proste v rôznych situáciách. Ak sa jej nepodarí objaviť seba v rôznych situáciách, nevie si vytvoriť, vybudovať vlastnú identitu, nevie si ju nájsť. A tým pádom zostáva takou snehovou kráľovnou alebo šípovou ruženkou. To sú ženy, ktoré sú zamrznuté v intimite a tento zmrznutie v intimite, tú zmrzlinu v intimite potom posúvajú ďalej. To znamená, v tomto vychovávajú svoje vlastné deti. Žena, ktorá nemá vlastnú identitu, si neverí. Má veľmi málo a ešte sa bojí to málo stratiť. Takže nie je ochotná veľmi v sociálnych kontaktoch ísť do slovnej alebo do e, psychickej alebo fyzickej intimity. Vie len napodobňovať. Nevie vlastne tvoriť v týchto procesoch. Keď to ale ide dobre, to znamená, trošku sa vytancuje, vyhrá, zažije v partii, zažije sa v lese, v kritických situáciách, v dnešnom svete vlastne sa dá povedať, že na mládežnických táboroch a podobne, tak potom sa pripraví na rolu nevesty. Pubertečky, mladé dievčatá, to majú podobne ako chlapci, a... Nie, nemajú to podobne ako chlapci. Pre dievčatá je dôležité pracovať so slávou a s cťou. To znamená vedieť si zachovať česť v každej situácii. A svadba, tá potom sa postaví na, na láske alebo na dôvere v muža. Dokáže dôverovať mužovi. Totiž o čo ide? Potrebuje mať takú veľkú dôveru, že odíde od svojich rodičov a ona keď odíde od svojich rodičov tak musí hlboko dôverovať tomu mužovi s ktorým ide žiť že on to zvládne ide o to dokázať opustiť matku aj otca a odovzdať sa do rúk muža keď si vezmeme ako to prebieha u nás v kultúre k svadbe teda často nedochádza lebo najmä chlapci nedokážu matku opustiť, nedokážu, ju pubertia, nedokážu sa puberte rozlúčiť s otcom a, a um, vybudovať si alebo vybojovať si pred otcom obraz určitej zručnosti, ktorú ten otec zrešpektuje. A ženy, dievčatá nedokážu tiež opustiť svoju matku a otcov, pretože stále zostávajú pre nich tými... Um, takými cérami, ktoré treba chrániť. Keď sa v tejto situácii ocitnú po muž a žena a stačí, aby jeden z nich vlastne nedokázal opustiť rodičov a tí rodičia potom vstupujú do ich vzťahu, tak napríklad zo strany ženy to funguje tak, že musí postaviť ultimátum pred muža. Nie povedať mu to, to väčšinou nepomáha, ale postaviť to, že matka alebo ja. A muž je tým pádom nútený, ona ho tak kopne do hrdinského činu, odchod z domu, psychologický odchod z domu, a to je zaujímavá vec. A potom musí tá žena ho to aj dodržať. Lebo muž, väčšinu života je taký ako v letargii, ale v dvoch momentoch má dokonalé inštinkty. Prvý moment je, keď balí ženu, On dokonale vie prečítať, čo potrebuje urobiť na to, aby tá žena bola zbalená. A druhý moment, keď už s tou ženou žije a žena ho začne dávať do takýchto situácií a ona mu povie, buď to ja, alebo tvoja matka. On si v tej chvíli vie presne prečítať, či to tá žena myslí vážne. Ak to nemyslí vážne, tak tam niečo povie a vie, že aj tak nič. A keď vidí, že ona je naozaj pripravená odísť alebo mu až zbalí kufre a už odchádza alebo jeho vyhodí z domu, ešte lepší prípad, tak v tej chvíli aktivuje celý svoj spiaci potenciál na to, aby tú situáciu vyriešil. Čo môže byť aj odchod? Konečne psychologicky od matky. Ako sa to vlastne prejaví? Ide o to, že tá žena potrebuje, keď vidí taký nedovývin u muža, nepriamo postaviť pod úder alebo do situácie, kde sa to vyrieši. Ak sa muž vzdá a prestane sa snažiť, okamžite sa totižto žena dostáva do úlohy matky a muž nie je jej muž, ale stáva sa jej synom. Jednoducho preto, lebo je silnejšia, ovláda ho a je jej taký muž na prd. A v zásade, čo začne byť na neho nepríjemná a začne ho len proste ako svojho syna a skôr či neskôr odíde, len psychologicky, alebo aj fyzicky. Dnes už ženy celkom vedia aj fyzicky odísť od mužov. Mm, Ženám je úplne jasné, že keď je muž zaprogramovaný a nedovyvinutý, inštinktívne vedia, že len takým hysterickým stresom sa tieto staré programy mužov dajú narušiť. Preto inštinktívne robia mužom zlé. Kritizujú ich a do nich a tak ďalej. A teraz je zaujímavé, že vyvinutá žena sa môže kľudne správať ako taká nedovyvinutá, hysterická, mm, zlá, ale potom dokáže odmeniť muža, keď on urobí niečo naozaj, čo sedí a mužné a zrovná to, že zrazuje z nej úplne silná vyvinutá žena. Žena si vie overiť totižto muža po svadbe takým spôsobom, že na prvom stretnutí s rodičmi vidí, či si muž, dokáže upratať svojich vlastných rodičoch na spoločných akciách. Čo znamená upratať? To znamená, že rodičia naznačia nejakú vôľu, ktorá je v rozpore ale s vôľou ženy alebo muža a ten muž ustojí tú svoju vôľu bez toho, aby s rodičmi pokazil vzťah. Totiž ďalšia možnosť je, alebo aké sú možnosti? No v takej situácii dobrý synček, ktorý je ešte stále u matky ako synček a neopustil ju, Má kontakt s matkou, ale ako matka povie, tak bude. Aby bolo dobre, pre dobro v rodine, to to tak bude, to tak urobíme, aby bol pokoj a potom si urobíme po svojom. To je jasné. Ďalej môže byť ten muž v tej fáze toho pubertiaka, ktorý opúšťa tú svoju matku a vtedy je a priori v odpore. Nejako pretrpí tú návštevu, nie je v kontakte so svojou matkou, a potom doma sa vyzúri, vyhneva, vynadáva a žijeme viac menej od tých rodičov. Občas vytrpíme nejakú tú návštevu s nimi. Ďalšia možnosť je, že ten muž má kontakt a keď sa prejaví táto situácia, dokáže sa s nimi porozprávať tak, že kľudne aj dovolí vojsť si s nimi do konfliktu, ale v tom, tom konflikte to dokáže uhrať, upratať a sú všetci v oveľa väčšej intimite ako predtým. Toto je čaro mm, autonómnych, zrelých ľudí, že vedia vojsť do konfliktu tak, že keď z neho výjdu, tak sú si ešte blížší. A toto, keď ten muž dokáže urobiť, takže žena si môže vydýchnuť a tešiť sa na spoločný život s tým mužom. Najmä vtedy, ak ten muž podobným spôsobom potom narába aj s ňou. No a teraz... Máme tu to dievča, ktoré, alebo tú ženu, ktorá je po svadbe a je základná kvalifikácia, ako sa zmení na matku, medvedicu. A ako náhle sa stane matkou, to už začína tehotenstvom, tak príroda je začne veliť, aby sa stala takzvanou veľkou matkou alebo strašnou matkou. A strašná alebo veľká matka, to je matka, ktorá hlboko verí a s vierou prichádza život, ale oceán, záplava života, alebo zabíja a život berie. A nie je nič medzi tým. Tuto schopnosť by mala mať, by mala mať kvalifikovaná matka. Muž sa tam môže pohybovať ako taký lesník po lese. Po je dôležité, aby dokázala vytvoriť takú atmosféru v rodine, kde budú spolu jesť, ale každý zo svojej misky. Alebo iný obraz je, že spievajú spolu jednu pieseň, ale každý svojím hlasom. A toto je veľmi dôležité. A v kultúre veľmi doslovne sa to tak brávalo. Každý potrebuje spievať svojim hlasom, ale tú istú pieseň. To je veľmi ťažké. Tú istú pieseň, ale každý svojím hlasom. Lebo keď to niekto nedokáže, tak jeho hlas je potom nevypočutý a nerešpektovaný, nevypočutý hlas to vedie k takému seba ponižovaniu. Máme tu matku, ktorá dokáže vytvárať harmóniu. Malé dievča má na starosti rásť. Ubertečka pracuje na svojej cti a sláve. A skrz česť a slávu sa pripraví na svadbu. A po svadbe je z nej taká žena, ktorá dokáže vytvoriť harmóniu, súlad. Dokáže veriť, dôverovať. Ako náhle sa toto stane, a už sú tam aj nejaké deti a deti pomaly odrastajú, tak žena sa z matky dokáže stať takou vedmou. Tiež začne pracovať na svojom vlastnom diele. Začne sa niečomu konkrétnemu venovať a už to nie je, už nevisí na materstve. Už to nie je len o tých deťoch a o vytváraní domácnosti. Zrazu má ťah rozvíjať niekde niečo aj mimo. A to je zaujímavé. Ako náhle sa toto udeje, a ona niečo vytvorí, tak môže začať starnúť. Stane sa z nej stará, múdra žena. A stará, múdra žena je naplnená vierou a dokáže dávať dary. V slovách, ale aj fyzické. Ona... Ide do múdrosti a v múdrosti je opäť podobne ako u muža stále viac ducha a stále menej tela. Chcel by som chvíľu porozprávať o tom, ako to je vlastne s mužom a ženou v týchto hrdinských činoch. Hovoril som o tom, že prekračovanie hraníc to je vždy hrdinstvo alebo je to zločin a teraz to rozlišovanie či je to hrdinský čin alebo je to zločin sa potrebuje muž aj žena naučiť vidieť problém je v tom že každý z nich má trošku inú výbavu v oblasti psychiky a každý z nich má trošku inú výbavu v oblasti tela a je to nastavené presne naopak tam, kde je muž silnejší, menej vníma. A tam, kde je žena silnejšia, tak ona menej vníma. To znamená, muž je fyzicky silnejší, takže menej fyzicky vnímavejší. A naopak, žena zase v oblasti psychiky je menej vnímavá a potrebuje muža, aby jej zazrkadlil niektoré veci. Zatiaľ, čo ona mu vie zazrkadliť fyzické, veci týkajúce sa jeho tela. A muž bez ženy, to je vlastne také príslovie, ako hlava bez čiapky v zime a vo vetre. A žena bez muža je ako pec bez komínu. Keď máme nejasné a nezrelé vzťahy so svojimi vlastnými rodičmi, tak život nás vedie k viacerým manželstvám a partnerstvám, pretože nedokážeme vyrástať nad náš detský egoizmus a narcisizmus. A zo z tých svojich partnerov, z každého z nich si robíme svojho rodiča a pokúšame sa pri ňom dospieť. Tento mechanizmus sa nejakým spôsobom nedá oklamať. Proste ak netokážeme dospieť v tom veku zhruba do 21 rokov až po svadbu, tak potom sa to dospievanie začne prejavovať vo vzťahoch a hlavne v konfliktoch po svadbe alebo v partnerskom živote. To sa nedá nejako, nejako oklamať, lebo v spoločnom živote s opačným pohlavím proste vojdeme do situácií, ktoré nás budú dráždiť a v ktorých pôjdeme do konfliktov. A ono je to o tom, že až keď dokážeme psychologicky odísť od našich rodičov a prestať plniť ich očakávania, pretože tí, tí rodičia v nás žijú dávno po smrti našich rodičov, tak až keď dokážeme vlastne prestať plniť očakávania našich vnútorných rodičov, ktoré sme získali, Hmm. potom dokážeme pozrieť na svojho životného partnera dokážeme sa na neho pozrieť na takého, aký je. V situácii, že muž reaguje na svoju ženu ako na matku, na svoju vlastnú fyzickú matku, žena veľmi jasne vníma, že onu nevidí. Že ona je pre neho neviditeľná ale len stelesňuje nejakú inú cudziu osobu, s ktorou on má nevysporiedaný vzťah. A toto je okamžite obrovská prekážka intimity. A podobne je to má muž. Keď muž vníma, že žena na neho reaguje ako na niekoho iného, na svojho otca a na veci, ktoré s ním nemá vysporiadané a ktoré nie sú dotiahnuté a nedokázala od neho odísť, tak okamžite on stráca tú schopnosť ísť do intimity s takouto ženou. Hmm. Keď sa to podarí, tak sa to dá potom spoznať podľa toho, že z partnerstva zmiznú konflikty, ktoré sú založené na rodičovských očakávaniach. Ja chcem, aby ty si bola takáto a takáto. Je zaujímavé pre nás ako rodičov a učiteľov svojich vlastných detí im oslobodiť naše vlastné deti od našich vlastných očakávaní, ktoré, nám aj, ktoré máme aj tak po našich vlastných rodičoch také očakávania hovoria o našich takých osobnostných nedozretiach a keď sa vrátime keď si uvedomíme také očakávanie a vrátime sa do toho veku kde to je kde to mám od teliatka až po toho starca tak potom sa viem rozlúčiť s tými rodičmi v tom veku ale hlavne v tom sociálnom priestranstve či už je to v dome ktorého ako deti odchádzame na dvor. Ako staršie deti ideme k sa pozrieť, čo ten otec robí, čiže na pole alebo do jeho dielne. Ako pubertiaci vstupujeme na ulicu, kde už sú aj iní ľudia, iní chlapci a hlavne už je tam ten iný živočišný druh. Už sú tam aj dievčatá. A tie sú zaujímavé. Z nejakého dôvodu nás priťahujú. Tam ich môžem preskúmať. Na tej ulici. Ulica je zaujímavá tým, ako psychologický priestor, že je bezpečná, lebo sú tam aj iní dospelí a tým pádom tam nemusí byť pocit viny. Keď by som ja mal skúmať dievča iba jedno a iba niekde hmm, v izolovanom zavretom priestore, tak každá chyba sa počíta a vyvoláva pocit viny. A vina to sa ukladá do stehienu. A dozadku. Má potom taký špeciálny zadok. Hovorí sa mu zadok viny. Alebo stehná viny. Sú veľmi stúhnuté a paralizujú človeka v tom, aby sa vedel pohybovať v problémoch. Obzvlášť v partnerských problémoch. Takže máme tu ulicu. A z ulice keď už tam máme objavené to druhé pohlavie ulica ako v bezpečnom priestore, tá, ten priestor, v ktorom sa dá hrať a v tom hernom prostredí objaviť, e, aj tých svojich, aj to opačné pohlavie, tak potom sa dá ísť do lesa. Ten les volá. Les to je miesto nebezpečenstva. To priťahuje pubertiakov. A tam ide o to, aby sa naučili stretnúť sa s nebezpečenstvom. V živote sa nedá vyhnúť nebezpečenstvu. Keď my niekedy rodičia, tak ako vyčistíme cestičku pubertiakovi, tak on sa nestretne s nebezpečenstvom. O to nebezpečnejšie to potrebuje v prvom manželstve. Tam to príde naplno. Potrebuje mať veľmi nebezpečnú ženu. On si ju pritiahne. Lebo duša nevolá po ničom inom ako po, dozrelo- po zrelosti. A na tú zrelosť si pritiahne takého partnera, akého najviac potrebuje. A takého riadne nebezpečného. No ale keď taký slabovoľný mužík vidí tú nebezpečnú ženu, po svadobnej noci už ju objaví, lebo ona sa predsa len prejaví, chvíľu to predstiera a potom už nie, tak od nej ujde a už do konca života žiadnu inú nechce, lebo už sa bojí. Alebo sa naučí, čo sa má naučiť, či už s ňou zostane, alebo od nej odjde, dozrie a môže ísť ďalej často dostávam práve také otázky že či je nevyhnutné sa rozísť keď zistím, že vlastne moja žena je matka a podobne a tvrdím, že nie ale je to náročné pretože človekom s ktorým máme zasadených veľa ťažkých takých zlých zážitkov ktoré často sa riešili len tým že to nejako prežijem mám vojsť do intimity a niečo tvoriť, svoje životné dielo to znie odporne. A veľmi ťažko sa cez to prechádza. Dá sa to urobiť vtedy, keď je v tom ľahkosť. Ako náhle sa ale cieľom stáva zostať s týmto jedným človekom, to už je výkon. To už nie je radosť z procesu. A radosť z procesu je práve to, čo náš život naplňa šťastím a slasťou. Aby sme si to nemuseli doplňať chemicky alebo iným spôsobom. A pokiaľ tam nie je radosť procesu, to znamená radosť zo so stretnutia sa s tým druhým človekom, pretože je tam tlak na to, aby som s ním zostal. Čo musím urobiť, aby sme mohli spolu zostať? Koľko musím zarobiť? Ako musíme spolu stráviť víkend, aby sme mohli spolu byť šťastní? K prídu tieto otázky duša hasne a spontánne šťastie a radosť to umrie na 100%. Ten les nemá cesty. V lese nevidno, kam treba ísť. A les je veľmi nebezpečný. V lese môže naozaj človek zomrieť. V lese ide o to, dostať sa na hranicu života a smrti a až na hranici života a smrti sa stráca naše detské ego, kde nám začne záležať na stupidných veciach. Keď ide o život, stupidné veci idú stranou. Lebo je úplne jasné, čo je dôležité a čo dôležité nie je. Tam sa stráca ten narcisizmus. Tá potreba neustále sa sprchovať a gelovať si vlási, pretože v lese toto nie je dôležité. V lese je dôležité nájsť sa a nejako prenocovať. A vtedy prestáva byť dôležitá matka. Matka v lese zomiera v mnohých príbehoch a rozprávkach. A to je obraz toho, že keď sa chlapec dostane až tak ďaleko, že vojde do lesa a začne robiť hrdinské lesné činy, tak matka, on potrebuje od nej odísť. Lebo matke záleží iba na jeho živote a blahu. A on naopak potrebuje svoj život ohroziť aj ísť do veľkých ťažkostí. A práve takto sa naučí v ťažkostiach chodiť a v budúcnosti chrániť svoju vlastnú rodinu. Až takto dokáže presvedčiť svojho životného partnera a vojsť do, do nejakého seriózneho svadobného zväzku. Pretože pokiaľ sa partneri nezažijú v ťažkých chvíľach, v lese, tak sa vlastne nezažili. Ale žena, rovnako ako muž, vedia inštinktívne vycitiť, či ten druhý bude v ťažkostiach pomocník, stane sa bratom, spolubojovníkom, alebo bude skôr na obťaž. Často cítia, že je na obťaž. A napriek tomu do toho idú. Lebo na obťaž, v ťažkostiach, nám bývajú často naši rodičia, s ktorými to nemáme vysporiadané. A to je ten trik našej duše. Pritiahnuť si takého človeka, ktorý mi bude na obťaž. Ale duša vie, že taký človek na obťaž nám pomôže dospieť alebo s tými našimi fyzickými rodičmi sme to nezvládli. To je zaujímavé v lese. Chlapec tam potrebuje zažiť otca, alebo odčima, alebo strýka, alebo nejakého iného cudzieho chlapa, ktorý ho naplno vyťaží skúškami a ťažkosťami. A to sa môže dieť aj v rodine, doma, na dvore. Dá mu nástroje, ktoré ten chlapec otupí a rozbije, A v lese už potom ich dokáže trošku zručnejšie používať. A až do konca puberty sa ten chlapec nesmie špecializovať. Lebo keď bude špecialista, nebude vedieť tie ostatné veci. A v lese potrebujeme veľa zručností. Tam ide o to naučiť sa hranice vidieť, ale aj vedieť ich postaviť. Práve tým, že na začiatku trošku bez hlavo a ten les má tú schopnosť vychovávať takými prirodzenými dôsledkami Hej. nedávam pozor, spádnem a podobne, alebo režem nožom a nedávam pozor, zarežem si psychologicky a hlavne sociálne dievčatá sa naučia chlapcom povedať nie a v pravý čas a vedia to urobiť aj takým sesterským štýlom, to znamená, že ich pritom vedia nezraniť a vedia aj v pravý čas povedať áno A toto je kľúč k tomu, aby dievčatá sa v sociálnom kontakte, točiž to sociálny kontakt je čistý les, aby sa dievčatá v sociálnych kontaktoch cítili dobre. Aby dovolili niekomu prísť blízko, ale tak ako je to im v poriadku, aby im dovolili byť blízko jasne k tej roli, ktorú vtedy prijímajú. Či už sú to frajerky, alebo sú to sestry, alebo sú to na ne, aj matky na nejaký čas. A tu je veľmi dôležité, aby oni to mali jasné, kde sú a čo robia a ako vyzerajú tie hranice. A v lese sa to naučia. V lese je dôležité stretnúť babu jagu alebo tých iných dospelých, ktorí sú nepriestrelní ktorí sa nedajú oklamať. Pobertiaci totiž to dnes vedia veľmi dobre klamať. Vedia veľmi dobre vytvárať situácie a uhrávať ich. Naučili sa ovládať rodičov, ovládať učiteľov, ale nenaučili sa základné životné zručnosti, ktoré potrebujú. A keď sa im podarí stretnúť takého dospelého, ktorý im to ukáže, že sa nedá oklamať, tak potom sú ochotní dať sa ním viesť. A to je niečo, na čo my dospelí potrebujeme dobre popracovať. Ako to urobiť, aby nás pubertiaci mali v úcte a v rešpekte. A ako to urobiť, aby pubertiaci mohli robiť zle pred našimi očami a aby to bolo pre nich bezpečné v rámci hry, v rámci toho, že sa to bude páčiť im a že sa tam budú aj vedieť učiť a že my nebudeme musieť zatvárať oči a tváriť sa, že to tam neexistuje. Tak, ako je to žiaľ dnes, čím kriminalizujeme celý vývoj a prechod ako od puberty do dospelosti. Keď pozeráme nejaký film, vidíme nejaký obraz, alebo počúvame nejakú pieseň vzlašť z ľudových tak cez tie kľúče, ktoré som za posledné dve hodiny predstavil sa dá veľmi pekne vidieť ten obraz, ktorý dostávame v živote to znamená cez hm. to je zaujímavé, že po chlapci majú zvieracie mená a zvieracie podobizne a potom už sú mužskí. Potom už sú, člo, už sú ľudia. A u dievčat je to vlastne už od puberty. Čo som tým chcel povedať? Odskočil som si, len ma to zaujalo teraz, ako sa nad tým zamýšľam. A viem, čo som chcel povedať. Že kultúrne, keď uh, pozeráme film... A je tam práve takýto obraz, tak on je často spojený s našim životom a ukazuje nám našu vlastnú alebo asociuje nám našu vlastnú nejakú nedovyvinutosť alebo naopak nejaký pôžitok z nejakého podareného vývinu. Kde cez ten obraz, cez, ktorý nám zapadne do, toho, do tých hrdinských činov vhodných danému veku, nám to ukazuje nás samých. A o to práve ide. Začať vnímať svet ako taký sled obrazov okolo mňa, ktorými určitým spôsobom zrkadlí mňa samého a cez to, čo vidím, začať čítať, čo mi život sám ukazuje, čo moja duša pritiahla a ukazuje mi to ako odpoved na otázky, ktoré v sebe nosím a nemusím ich mať vôbec pomenované. A v tom je celý tento model, ktorý sa volá epigenetický sociálny model alebo hrdinské činy v v živote človeka fantastický, lebo pomôže dekódovať obrazy, ktoré zažívame, ktoré vidíme, ktoré počujeme do nášho vlastného života. Pretože v mnohých veciach sme stále ešte deťmi Mnohých sme pubertiaci. V niektorých už sme dospelí a v niektorých už aj stárneme.
1: Berúte do náruče, slyším, jak srdce čuče. jak srdce Slyším, jak Skřivan zpívá a ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. Rukama spletený máme vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.